0: Servus zusammen, willkommen zurück zu unseren Bergnews, heute mit mir, dem Markus. In dieser Folge haben wir wieder einen bunten Themenstrauß für euch. Es geht zum Beispiel um Unfälle in den Kletterhallen. Was typische Ursachen sind und wie ihr auf der sicheren Seite seid, darüber spreche ich mit meinem Kollegen von der DRV Sicherheitsforschung, Benedikt Trübenbacher. Danach blicken wir schon mal in das Olympische Sportjahr, sorgen uns über merkwürdiges Verhalten der Steinböcke in den Alpen und wollen zum Schluss einfach mal Danke sagen. Viel Spaß! Klettern macht Spaß, ist gesund und wenn man ein paar Tipps beherzigt, ein sehr sicherer Sport. Und trotzdem kommt es in den Hallen immer wieder zu Unfällen. Gerade erst im Januar kam es in zwei Kletterhallen zu schweren Unfällen, einer davon leider mit tödlichem Ausgang. Wie kommt es zu solchen Szenarien und was könnt ihr beherzigen, damit ihr den Sport möglichst sicher ausübt? Darüber spreche ich jetzt mit meinem Kollegen Benedikt Trübenbacher. Er ist leidenschaftlicher Kletterer, staatlich geprüfter Bergführer und arbeitet beim Deutschen Alpenverein in der Sicherheitsforschung. Bin ich gerade jetzt im Januar, hat es zwei schwere Unfälle in Kletterhallen gegeben. Man hört es immer mal wieder. Was würdest du sagen, ist Klettern ein gefährlicher Sport?
1: Nein, das würde ich nicht sagen. Wenn man beim Klettern gewisse Regeln befolgt und eine ausreichende Schulung und genügend Übung mitnimmt, ist es kein besonders gefährlicher Sport. Allerdings ist es ein Sport mit einem gewissen Verletzungsrisiko, wenn man ein Fehlverhalten macht, der immer einen, eine volle Aufmerksamkeit verlangt. Und wenn man jetzt zum Beispiel einen Blick auf die aktuelle Kletterunhaftfallen-Statistik aus dem Jahr 2022 wirft, müsste man 2500 Stunden Bouldern gehen und sogar 69.000 Stunden Seilklettern, um statistisch gesehen einen Unfall mit einem Rettungsdiensteinsatz zu haben. Und im Vergleich dazu ist das Unfallrisiko zum Beispiel beim Skifahren um ein Vielfaches höher.
0: Und trotzdem passiert immer mal wieder was. Jetzt gerade lag es, glaube ich, an Einbindefehlern. Was sind denn so die typischen Ursachen, wenn dann doch mal Unfälle passieren?
1: Wie du gerade eben schon sagst, die klassischen Unfallursachen beim Seilklettern sind Partnercheckfehler, also zum Beispiel ein unvollständiger oder falsch eingeknoteter Einbindeknoten, aber auch Fehlbedienungen der Sicherungsgeräte und fehlerhaft durchgeführte Sturztrainings führten schon zu schweren Verletzungen. Und ganz grundsätzlich sind die meisten Unfälle beim Seilklettern auf ein menschliches Fehlverhalten zurückzuführen, also Sicherungsfehler oder der fehlende Partnercheck. Materialversagen beim Klettern in Hallen bei der Verwendung von ordentlich gewarteten und zertifizierten Material tritt in der Regel nicht auf. Und ganz generell noch passierten 2022 jetzt viermal so viele Unfälle mit einem Rettungsdiensteinsatz beim Bouldern und nicht beim Seilklettern. Aber es gilt natürlich beim Seilklettern, dass die Sturzhöhe sehr viel größer ist. Und daher, wenn ein Unfall passiert, sind auch die Verletzungen größer. Und die meisten Unfälle, die jetzt in den deutschen Kletterhallen beim Bouldern passiert sind, machen Mattenstürze aus größerer Höhe aus. Beim Seilklettern passierten die meisten Unfälle beim Vorstiegsklettern.
0: Weil du es gerade schon ansprichst, also Verletzungen gehören irgendwie auch zu zum Sport dazu. Ist ja egal, ob es Klettern ist oder ob es Fußball oder Skifahren ist. Ähm, was sind denn da so typische ja, Verletzungsrisiken?
1: Also das Hauptverletzungsrisiko, wenn man jetzt beide Sportarten nimmt, wäre dann eben beim Bouldern die Mattenstürze, weil beim Bouldern auch mehr Unfälle passieren wie beim Seilklettern. Und weitere Verletzungsrisiken hierbei sind dann Anprallverletzungen, zum Beispiel an den Griffen, die da aus der Wand rausstehen, oder auch Sportverletzungen, zum Beispiel Zerrungen von Bändern und Gelenken, wenn man sich nicht gut genug aufgewärmt hat oder wenn man die Belastungen einfach auch noch nicht gewohnt ist. Und wenn man es jetzt aufs, beim Seilklettern in der Halle sieht, dann ist eigentlich das Hauptrisiko, wie schon gesagt, ein Bodensturz beim Vorstiegsklettern. Und das Risiko für schwere Verletzungen ist hier auch höher, weil die Sturzhöhen viel höher sind. Du hast vorhin gesagt, Materialversagen gibt es in der Halle eigentlich gar nicht. Wie
0: ist es denn mit den Selbstsicherungsautomaten? Die stehen ja ganz gerne mal in der Kritik. Sind die auch wirklich sicher?
1: Das Hauptrisiko bei den Selbstsicherungsautomaten geht auch von menschlichen Fehlern aus, zum Beispiel einem fehlverhalten, also einem fehlerhaften Einhängen beziehungsweise auch gar keinem Einhängen des Sicherungsseils im Anzeigurt. Also ein Problem liegt hier, Eben dabei, dass es keinen Partnercheck wie beim Seilkletter mit einem Partner gibt und es gibt eigentlich kaum Unfälle mit Materialversagen, zumindest wenn der Automat richtig gewartet und zertifiziert ist. Ganz generell ist, ein, ist Automatenklettern schon ein sicherer Sport, aber es benötigt sehr viel Aufmerksamkeit und es ist wichtig, dass man selbstständig vor dem Losklettern überprüft, ob das Seil des Automaten korrekt im Anzahlring des Gurts eingehängt wurde. Alles sind beim Klettern also für sich selber verantwortlich. Was sind denn da so deine Tipps, die du den Leuten jetzt an die Hand geben kannst, wie sie möglichst sicher unterwegs sind? Ich denke, das Wichtigste beim Klettern in der Halle ist, dass man sich bewusst macht, es handelt sich um einen Sport, welchen man unbedingt konzentriert ausführen muss und man muss bestimmte Regeln befolgen. Da gibt auch der DAV die Hallenregeln vor und es gibt auch genügend Ausbildungen zum Klettern und zum Seilklettern, die man da durchlaufen kann. Also das heißt zum Beispiel, beim Seilklettern darf man keine Echsen auslassen, man muss das Richtige sichern lernen. Vom ersten Vorsteigen muss sollte man lieber einen Vorstiegskurs machen und lieber das, den ganzen Sport innerhalb von einem Kurs starten und sich das von einem Experten erklären lassen oder ansonsten eben eine gewisse Erfahrung mitbringen. Und ganz sicher jetzt aufs Seilklettern bezogen immer einen Partnercheck machen. Und wenn man es jetzt fürs Bouldern sieht, heißt es auch unbedingt hier die Hallenregeln befolgen, sich eher in einer geringeren Höhe an das Ganze herantasten und unkontrollierte Stürze aus größerer Höhe unbedingt vermeiden. Lieber mal an den Downclimb-Griffen abklettern, die in den meisten Boulderhallen angebracht sind, als da vom Topgriff abzuspringen. Und ganz wichtig bei den Sportarten ist es auch immer, sich richtig aufzuwärmen, um Sportverletzungen wie Zerrungen zu vermeiden.
0: Das heißt, man kann zusammenfassend sagen, man sollte umsichtig und aufmerksam sein und dann kann man ganz viel Spaß beim Klettern haben. Genau. Dem kann ich voll zustimmen. Wir bleiben an den künstlichen Kletterwänden und schauen auf die Profis im Sport. Nämlich auf den deutschen Nationalkader im Sportklettern. Der ist am vergangenen Wochenende mit seiner Einklärung offiziell in die Saison gestartet und die hat es in diesem Jahr in sich. Im August finden in Paris die Olympischen Spiele statt, bei denen das Sportklettern bereits zum zweiten Mal mit dabei sein wird. Diesmal allerdings nicht wie in Tokio mit nur einem Medaillensatz, sondern gleich mit zwei. Einem in Speed als Einzeldisziplin und einen Medaillensatz gibt es in der Kombination aus Bouldern und Lead. Im April geht es für den frisch gebackenen Bundeskader an die ersten internationalen Wettkämpfe, bevor dann im Mai und Juni die Olympic Qualifier in Shanghai und Budapest anstehen. Vom deutschen Team sind elf Athletinnen und Athleten am Start und dürfen sich um die begehrten Olympiatickets bemühen. Ein spannendes Jahr also für den Kader, der übrigens gerade einen brandneuen Partner an seiner Seite hat, nämlich das Schweizer Bergsportunternehmen Mammut. Weltstar Alex Megos sagt dazu, wir werden gut aussehen und hoffentlich auch gut performen. Das wünschen wir dem Team auch und freuen uns auf spannende Wettkämpfe. Mehr Infos zum Nationalkader und zur Olympiaqualifikation findet ihr unter alpenverein.de slash wettkampf. Wenn ihr hautnahe Einblicke ins Team sehen wollt, dann schaut auf der Instagram-Seite des dav.wettkampfkletterns vorbei. Was ist da denn los? Diese Frage haben sich Forschende der Royal Society of Biological Research in England über Steinbockpopulationen in zwei italienischen Nationalparks gestellt. Denn die zeigen in letzter Zeit ein merkwürdiges Verhalten. Trotz der widrigen Umstände verbringen die Steinböcke ihre Nahrungssuche nicht wie gewohnt am helllichten Tag, sondern immer mehr in der Dämmerung und nachts. Was erstmal schlicht kurios klingt, hat einen besorgniserregenden Hintergrund. Es ist nämlich der Klimawandel, der einen erheblichen Einfluss auf die innere Uhr der Tiere hat. Aufgrund ihres dichten Fells und ihrer Fettreserven leiden die Tiere besonders an der Erwärmung in den Alpen und nutzen die Nacht vermutlich, um sich vor Überhitzung zu schützen. Aber auch Begegnungen mit WanderInnen und SkifahrerInnen treiben die Tiere zunehmend in die Dunkelheit. Und das, obwohl sie sich damit direkt in Gefahr begeben. Ihre schlechte Nachtsicht behindert die Tiere und führt dazu, dass sie weniger Nahrung finden, an steilen Flanken abstürzen und sich hilflos nachtaktiven Fressfeinden wie zum Beispiel Wölfen aussetzen. Damit reiht sich der König der Alpen in die traurige Liste der Tiere, die durch den Einfluss des Menschen besonders stark leiden. Alle Infos zum Klimawandel in den Alpen findet ihr unter alpenverein.de klima. Alle Waldwildschongebiete, die den Lebensraum der Tiere schützen sollen, findet ihr auf alpenvereinaktiv.com. Zum Schluss gibt es dann noch etwas, das wir gerne mit euch feiern würden. Der DAV wächst. Das belegen die neuesten Zahlen der DAV-Mitgliederentwicklung von 2023. Mit einem Wachstum von 4,79 Prozent vergrößert sich der Deutsche Alpenverein damit so schnell wie beinahe noch nie, nämlich auf über 1,5 Millionen Mitglieder. Gemeinsam sind wir damit der größte Bergsportverband der Welt. Das haben wir allen Mitgliedern da draußen zu verdanken, aber auch allen Menschen, die sich ja ein Jahr aus freiwillig engagieren. Denn ohne Ehrenamt auch kein Alpenverein. Aktuell sind weit mehr als 30.000 Ehrenamtliche in den Sektionen aktiv und tragen mit mehr als 2 Millionen Arbeitsstunden dazu bei, dass der Alpenverein das sein kann, was viele schätzen. Eine Gemeinschaft aus Menschen, die mit Herzblut ihren Überzeugungen nachgehen und die Berge lieben. Wir sagen vielen Dank und sind glücklich, ein Teil davon zu sein. Wenn ihr mehr über die Mitgliedervorteile beim DRV wissen wollt, dann schaut auf alpenverein.de. Und wenn ihr mehr über das Ehrenamt wissen wollt, dann hört doch mal in unsere Berg-Podcast-Folge zum Thema rein. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Das war's für heute. Damit sage ich Ciao und auf Wiederhören. Bis zum nächsten Mal. Redaktionsschluss für diese Folge war Dienstag, der 30. Januar. Redaktion hatte ich Markus Grübel, Produktion lag bei Cornelia Kress und Schnitt bei Franz Günther. Die nächste Folge Bergnews gibt's wie gewohnt nächsten Donnerstag. Bis dann.